0: Salve esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um bom amanhecer a você que nos escuta agora, nesse exato instante, aqui quem fala é o Yuri Freire, e eu declaro iniciado o episódio de número 67 deste ordinário, porém combativo, Podcast. E hoje nós temos a retumbante honra de receber aqui para um bate-papo o camarada Leonardo Péricles, pré-candidato à presidência da República Federativa do Brasil pelo Partido Unidade Popular. Leonardo, muito obrigado por topar o nosso convite. Seja bem-vindo e, por favor, apresente-se.
1: Primeiro, Yuri, vou saudar também todos e todas que estão aqui nos ouvindo, saudá-los, inclusive, através da sua pessoa, Agradecer pelo convite do podcast Trincheiras da Escórdia, pelo convite. Espaços como esse de mídia popular alternativa, na nossa pré-candidatura, a gente vem dedicando sempre o nosso tempo para estar tá conversando, porque esses espaços, eles têm, contam com uma independência importante e conseguem chegar em muita gente, cada dia mais gente hoje. Eu queria saudar, inclusive, essa essa iniciativa, esse trabalho que vocês vêm fazer. E apresentando rapidamente aqui, né como a base já foi dita, eu sou Leonardo Pérez, estou como presidente nacional desse mais novo partido político no Brasil, que é a Unidade Popular, eu venho de uma militância de 22 anos, em me iniciei no início de 2000 essa militância, uma militância a partir sempre do movimento social e popular, iniciei no movimento estudantil ainda secundarista, né, que a gente chama de estudantes do ensino básico, né, do fundamental e médio, fui diretor da entidade dos estudantes secundaristas aqui da Ames, é, estive ao longo de 11 anos com de luta em relação ao transporte coletivo aqui na cidade de Belo Horizonte, lutas pela redução do preço das passagens, que continua extremamente atual, pela qualidade do transporte, pela estatização do sistema, né? porque algo tão importante está na mão do setor privado, isso é uma coisa absurda no que acontece no Brasil, né? ficar na mão desses dessas famílias de grandes conglomerados, empresários milionários ou até bilionários, donos desse sistema, que não andam de de ônibus, de helicóptero, anda de avião, andam de ônibus, é, e não sabe o problema que a maioria da população enfrenta. Né? É, tive nisso, nesse processo, a gente conquistou inclusive o meio passe no transporte coletivo em 2011, né, nesses 10 anos, 11 anos de luta permanente, passei pelo, pela universidade, pela UFMG, o curso de biblioteconomia que eu não cheguei a concluir, nesse período também participei do movimento estudantil, Lá na UFMG, e também do Movimento Santino Universitário, fui diretor da União Nacional dos Estudantes da UNI E de 2011 para cá, eu passei a atuar no movimento de bairro, de ocupação, de moradia, um né? movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, movimento que eu componho, inclusive, faz parte até hoje. E aí de 2012 para frente, eu sou morador, sempre morei em periferia, mas Sim. passei a morar na Ocupação Eliana Silva, que foi a ocupação feita pelo MLB, estive em todo o processo de preparação na ocupação e moro até hoje aqui, já estão completando 10 anos em agosto, nós vamos completar 10 anos da ocupação e 10 anos que eu moro nessa ocupação, aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Desde 2014 estou nesse processo de articulação que deu origem, desde 2013, né, na jornada de junho de 2013, a gente chegou à conclusão que era necessário construir um novo partido, uma crise política de representação estava colocada, e a gente começou o processo para criar a Unidade Popular. Estou na presidência desde então. Fui uma liderança da Jornada de Junho, aqui de 2013, né, em Belo Horizonte. Inclusive, mostrando que a Jornada de Junho não foi um golpe da direita, foi um levante né, do povo popular, várias classes sociais participaram, claro que a direita, sobre manobrar posteriormente e se apropriar de vários frutos né, daquele processo da jornada de julho. Mas ela também gerou frutos da esquerda, um deles foi reduzir as passagens em 200 cidades do Brasil, isso nunca tinha acontecido na história do Brasil, e também ao passar a existir, era é um dos produtos à esquerda da, unidade, da, da, da jornada de Junho de 2013. Tivemos a alegria de conseguir legalizar o nosso partido, a Unidade Popular, ser o único dessa nova legislação de 2015 para cá. Tamanhas as dificuldades que são, você tem que ter apoio de mais de meio milhão de pessoas, de eleitores e eleitoras, que não pode ser filiado a partido, enfim, um conjunto de dificuldades, e nós conseguimos lograr êxito a partir de lideranças populares. Se me permite, Yuri, falar disso, Com certeza. É, essa é uma realização que nós consideramos de extremo importância no Brasil esses últimos anos, estava uma das grandes novidades da esquerda, porque tamanha força foi para conseguir fazer isso que até o presidente atual, que nós estamos em oposição, presidente fascista, autoritário, quer dar um golpe no Brasil, né? Enfim, que ao longo aqui dessa conversa a gente pode conversar um pouco mais, mas ele com apoio de parlamentares, de grandes empresários, de muitos muito dinheiro à disposição dele, até esses pastores de grandes igrejas, ele deram com burros na água, não conseguia montar o partido, porque não é só questão de dinheiro, é de liderança popular, de trabalho de base. Isso a ser feito e nós fizemos e conseguimos registrar o nosso partido, é, sem contar com um centavo de grandes empresários, inclusive com um recurso do nosso próprio bolso, de uma militância, a partir de um trabalho militante, nós conseguimos registrar o P, inclusive tivemos apoio de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no Brasil. Então, entendemos que, inclusive, isso nos credencia para agora está lançando essa pré-candidatura à presidência da República e seguimos aí o nosso trabalho ainda no Movimento Popular. Alp é uma síntese, né, de ação direta no Movimento Popular, das lutas dos movimentos dos trabalhadores, das mulheres, das populações LGBT, do movimento negro, né, da juventude, né, dos povos indígenas, dos povos tradicionais, quilombola, pescador, vazeiro, viveri, enfim, nós procuramos ser a síntese disso, inclusive esse processo é o mais importante para um partido político de esquerda, na nossa opinião, está pautado nesse processo de lutas, e essas lutas elas traçarem a política central que deve ser usada por esse partido no, no, no trabalho institucional. Então o registro foi justamente para a gente ter também essa parte institucional, mas quem manda nessa parte institucional, digamos assim, são os movimentos populares e sociais. Digamos assim, o que manda é isso, né? Isso Sim. vai mandar na atuação institucional do partido e não o contrário, ou seja, não pode ser um partido que os parlamentares que mandam e decidem, tem que ser um partido do movimento popular e esse dá a linha para os parlamentares agirem e atuarem, para a gente não cometer os mesmos erros né, que outras organizações que se propuseram a atuar no campo da esquerda.
0: Agora, Léo, o que diferencia a unidade popular dos demais partidos e organizações da esquerda revolucionária?
1: A gente procura desenvolver, procuramos construir o nosso partido que tem algumas características que a gente não vê nesse conjunto de organizações que se dizem do campo da esquerda, principalmente desenvolver um trabalho a partir das periferias certo? De trabalho de base trabalho popular inclusive desenvolver esse trabalho, formação inclusive de liderança nesse espaço, e esse é um caminho concreto que de você desenvolveu um o trabalho com a própria classe trabalhadora e ela hoje, ela em sua maioria, inclusive, não tem nem vínculo empregatício, né? Sim importante ressaltar, não tem direitos trabalhistas garantidos hoje, São é um dos resultados da reforma trabalhista, dos ataques aos direitos da classe trabalhadora nesses últimos anos, né, que acontece no Brasil, em especial nesse período pós-golpe institucional de 2015, 2016. Então, nós entendemos que esse trabalho, ele é fundamental, pautado nas lutas e com essa característica de partido que eu fiz referência aqui, e que busque, é desenvolver um trabalho radical e ao mesmo tempo amplo. Nós entendemos que ser radical não significa ser estreito, Sim. ser isolado. É, falar para pouca gente. Nós entendemos que você pode ser radical e ser extremamente amplo. Buscar a extrema amplitude e essa amplitude é para onde? Para a burguesia? Para a direita? Para o centrão? Não. Tem vários que acham que essa é, é a amplitude que tem que ser feita. Nós entendemos que a amplitude tem que ser o meio do povo. Nós temos que ampliar ao máximo e eu estou entendendo eu, eu, a minha referência de povo aqui, ela não considera as classes dominantes do Brasil. Eu não, não consigo, não, não podemos, inclusive, chamá-los de povo brasileiro. São vendidos, é, trabalham permanente, só ficam ricos, só mantém sua estrutura de dominação, vendendo o Brasil, entregando o nosso patrimônio. Inclusive, vários nem no Brasil moram. E A gente está falando aqui de menos de 1% da população do Brasil, em especial os milionários para cima, que são os que mandam e desmandam. Né? Pelo seu poder econômico, acabam mandando e desmandando na política, inclusive. Então, nós entendemos que o tipo de partido que nós precisamos ter, ele tem que ter isso bastante nítido na sua prática, no seu cotidiano. De organização, para que inclusive ele logre êxito. Isso né? é possível: o êxito dos partidos realmente revolucionários, ele conseguindo mobilizar milhões. Se não fizer isso, não. E, e esse é um trabalho central para o P. Em poucos anos se torna um partido de milhões de pessoas. Então vários estão aí há muitos anos do mesmo tamanho, sabe? Enfim, acomodados achando que o máximo que dá para fazer é demarcar. Eu não vem para demarcar, não vem para disputar o poder no Brasil. Essa é a tarefa da esquerda popular revolucionária. Se for para isso, não serve para muita coisa, né? Vai Sim, ser mais do mesmo.
0: Com certeza. Agora a gente sabe que o Bolsonaro foi eleito com muitos votos da classe trabalhadora, da população mais humilde, mais modesta e que inclusive encontra-se em boa parte precarizada atualmente, sem carteira de trabalho, sem nenhum tipo de, de vínculo ou direitos trabalhistas. Como fazer para afastar a classe trabalhadora do bolsonarismo?
1: É uma tarefa que ela é complexa, porque nós estamos numa sociedade onde a política está montada de uma forma que os partidos a ordem, do poder, contam com toda a estrutura para continuar se perpetuando, Sim. né? A política está montada no Brasil, por exemplo, para é que nunca um partido, mesmo vencendo um processo eleitoral, ele ter maioria no Congresso Nacional e poder ditar o rumo do programa que ele defendeu. Né? Então, é, são obstáculos, grandes dificuldades. É, o Centrão está aí montado, articulado, justamente para impedir que possa-se ter alternativas independentes. nós temos propostas sobre isso ao longo que a gente pode estar tá conversando. Agora, o fascismo, que o Bolsonaro é a expressão do fascismo brasileiro, e que ele não é exatamente brasileiro, porque é um fenômeno internacional e a grande, as classes dominantes no Brasil, os muito ricos, a burguesia especial, é uma burguesia dependente, eu fiz referência aqui, vendida e tal, então ela vai reproduzir um, um, um fascismo aqui, que ele não é estatal, ele não, não é nacionalista efetivo, é só no discurso, na prática ele é entreguista. Qual que é um dos defeitos do fascismo? Né? Um deles é falar mentira o tempo todo, isso é uma característica do Bolsonaro e dos seus, dos generais que estão junto com ele e tal, praticar a corrupção de forma permanente, governar contra os interesses dos trabalhadores, e esse é o defeito que conta, porque eles, por implementar uma política neoliberal permanente, o neoliberalismo não funciona para os pobres, né? ele funciona para os ricos. Quem? Os banqueiros estão rindo até o canto da orelha Sim. com a política que o Bolsonaro está fazendo. E claro que isso vai reverberar na sociedade. Agora, a classe trabalhadora, a vida dela piorou sob os governos Bolsonaro, governo Bolsonaro. Ela piorou pós-golpe institucional, os governos pós-golpe, porque teve o governo do Michel Temer também, não que com o PT estava ótimo, né? nós temos muitas críticas ao que vinha vindo esse período final aí do governo Dilma, em especial, né, e a própria falta de enfrentamento que eles fizeram para não chegar nessa situação. Porque poderiam, por exemplo, não ter feito a Comissão Nacional da Verdade como fizeram. Podia ter feito a punição, uma justiça de transição no Brasil, e feito a punição dos torturadores. Revisto Sim. as práticas é, da ditadura, a base estrutural da ditadura que está na sociedade, enraizada na sociedade, não é só no serviço de segurança pública, nas Instituições, né? A militar, militarização da vida é um negócio muito forte presente na nossa sociedade e uma das bases é a ditadura militar, essa de 64 a 85. Então foi um erro não entrar fundo nesse problema. Se tivesse feito isso, não tinha Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro, em vez de estar, ter sido até candidato, ele teria ido para a cadeia, porque lugar de gente que faz apologia à tortura, tortura é crime. O Brasil é assim que na tarde de vários tratados internacionais, além de sua própria Constituição, e prevê como crime a tortura. É crime, inclusive, contra a humanidade. Concretamente, como a gente vai fazer para afastar as pessoas do fascismo é desenvolver as lutas populares, que elas permitem que a gente mostre para as pessoas o efeito. O que, que significa? Um dos efeitos importantes para o desgaste do governo Bolsonaro, além da sua própria política, foram os atos do ano passado. Milhões de pessoas ocuparam as ruas pelo Fora Bolsonaro, mesmo sob uma pandemia, mesmo com setores da própria campanha Fora Bolsonaro contrários a fazer as manifestações estações de rua, né? Vários Sim. partidos ali estavam contrários, inclusive trabalham até hoje para que não tenham mais atos de rua, porque só pensam no processo eleitoral, só pensam no jogo dentro da democracia burguesa estabelecida e acabam fechando os olhos para uma questão central: como a esquerda ganha força? Ela mobilizando. Por que que a gente fala muito de lutas sociais, lutas populares? Porque é assim que a esquerda ganha força. Não é elegendo parlamentares, ajuda. Claro que ter parlamentares progressistas né? Não vamos tratar tudo igual. Deputados e deputadas progressistas de esquerda que tenham programas de enfrentamento ao fascismo, à extrema-direita, em defesa dos direitos trabalhadores, é claro que isso é importante. Não vamos negar é, é, essa prática. Agora, o que vai dar força, inclusive, para isso ser muito mais eficiente? o é um movimento popular. Nós não podemos ser pautados só pela questão institucional e fazer aliança com o centrão para justificar ter maioria no Congresso. A aliança que nós precisamos estabelecer no Brasil. é Um tipo de governabilidade onde o povo é o central, o agente central. Não pode ser o centrão, não pode ser a direita. Tem que ser o povo como agente central. Isso não é jargão que eu estou usando aqui, argumento de retórica, não. É forjar as condições da participação popular direta em decisão. Não é só votar, sabe? Quem tiver nos ouvindo aqui e uma questão que eu estou falando bastante nas entrevistas votar é um pedacinho só da democracia popular que nós defendemos sabe a gente não pode ficar só votando de dois em dois anos e reclamando em casa que a gente fica puto fica né Sim. indignado com o que está acontecendo e reclamamos no máximo o nosso vizinho a gente precisa se articular, unir os explorados e oprimidos do Brasil. Você que está nos ouvindo, nós temos muita força, a gente precisa se unir, ir para a rua articuladamente, organizadamente ir para a rua, fazer manifestação. Esse é o caminho, assim, um país com 500 anos, 522 anos de opressão e exploração, não vamos achar que nós vamos mudar elegendo maioria no Congresso, que nunca teremos essa maioria no Congresso. Do jeito que está montado, não. Podemos caminhar para outro, outro tipo de institucionalidade e outro tipo de poder político e outro tipo de sistema político Porque também. Nós nunca a esquerda pode se perder só nas lutas por melhorias do capitalismo, porque o capitalismo tem limites de sua. Né? Você consegue implementar sim, sim. uma medida aqui avançada, uma reforma ali aqui, mas para você ter direitos efetivamente garantidos, tem que acabar com o capitalismo. Então nunca podemos deixar de apontar o socialismo. Nós somos aquela organização também que entende que a superação do sistema capitalista é um objetivo central. Mas, no processo agora. Nós precisamos ter como consciência maior que as lutas sociais, as greves, e eu queria aqui, Yuri, fazer uma referência também importante, que estão aumentando as greves no Brasil. Isso é um retrato importantíssimo do próximo período. A classe trabalhadora tem que entrar no jogo. Sem ela, o negócio, assim, a, a, a luta fica ainda mais desigual. Então, precisa da classe trabalhadora. E a greve é um instrumento, tanto para a classe trabalhadora ter direitos. Então, nós estamos falando, por exemplo, de 70%, né, digamos assim, de quem está empregado no Brasil da força de trabalho sendo exercida no Brasil, 70% não tem direito trabalhista nenhum. Não tem direito a férias, não tem 13 terceiro, não tem fundo de garantia, sob um argumento que ganha mais, né? Enfim, puta processo de exploração, trabalha mais de 10 horas por dia. Então, qual é a saída? Né? e é voltar para aqueles direitos, que aquele lá estava emperrado. Então, você tem a carteira assinada e ganha menos efetivamente do que quem não tiver a carteira assinada. Muitos optam, inclusive, de não querer ter a carteira assinada, porque aquele modelo também está atrasado. Então, o que tem que fazer? Luta para forjar próximos os direitos trabalhistas do século XXI. Você tem luta. No, no final do século XIX, trabalhadores e trabalhadoras não tinham direito nenhum, né? praticamente. Não tinha. Você acaba com o fim da escravidão formal, que não garante o direito de um para o povo negro, e essa classe trabalhadora entra sem nada, né? Como é que ela vai forjando? Como é que surgiu esse direito? Foi Getúlio Vargas que fez CLT, antes de aprovar CLT, teve milhares de greves, de lutas, de categorias inteiras, tecelões, as categorias mais organizadas historicamente, tecelões metalúrgicos, comerciais, começaram a implementar nos acordos coletivos, começou a ter esses direitos. Passou a ter licença maternidade, passou a ter 13 terceiro, passou a ter direito de férias. Isso foi crescendo, chegou uma hora que não tinha como, tinha que reconhecer isso para o conjunto, e aí sim vem a CLT. Então é fruto de um processo. E os entregadores, vou dar um exemplo né, de, de trabalhadores desse século XX, os entregadores estão travando lutas, estão gerando as condições do próximo período tem direito, você vai ter uma carteira assinada sob outra perspectiva. Inclusive, uma das pautas centrais, que inclusive está no nosso programa, é a defesa da redução da jornada de trabalho. Isso é uma das coisas mais modernas que existe. Se falar modernizar a lei trabalhista, eu sou a favor. A principal forma de modernizar a lei trabalhista, o contrário do que eles falam, é reduzir a jornada de trabalho. Você tem tecnologia imensa tem que ser usada para a classe trabalhadora é reduzir né? aumentar a jornada a gente tá vivendo o processo de voltar para as jornadas do século XIX Sim. de 10, 12 14 horas de trabalho 15 horas de trabalho está errado porque o povo a classe trabalhadora não vive se ela trabalha demais é, é reduzir jornada de trabalho para 6 horas sem redução de, tra... de, de, de salário para quê? para você ter direito a estar tá com seus filhos a viver a vida a pra praticar um esporte a refletir a estudar a pensar inclusive sobre as causas da exploração, é isso então sim, sim. nós estamos falando aqui inclusive de um programa para a presidência da república que é pautado na participação direta do povo e existem muitos mecanismos viu, que permitem como plebiscito como conselhos populares referendos revogatórios como por exemplo, nós temos uma emenda constitucional 95 do Brasil que congelou investimentos em saúde e educação por 20 anos é um dos maiores crimes contra o nosso absurdo, povo absurdo, absurdo brutal Junto disso, a reforma trabalhista, que foi o maior engodo, enganação da nossa história, falou, oh, tem que retirar direito para poder ter emprego. ridículo. E, e, e qual que é o resultado? Aí não resolveu, veio o Bo... isso o Temer, né? aí entrou o Bolsonaro, não resolveu, disse, não, é porque tem que fazer a reforma da Previdência, aí vai ter emprego. Aí fez, piorou. Nós temos um dos piores índices de desemprego da nossa história. Então, o que é a nossa proposta? Fazer um referendo revogatório, um plebiscito, onde o povo brasileiro vai ser chamado para falar se quer ou não continuar com isso. Revogar a reforma trabalhista da Previdência e a emenda constitucional 95, que tem caminho institucional para fazer isso com votação de milhões. Se você vota para eleger, por que não pode votar para revogar medidas como essas? Então, nós achamos que isso é central. Isso é das primeiras medidas para a gente fazer, é essa, é revogar tudo isso, todo esse... Acabouço, né, que foi montado contra os interesses do povo, da classe trabalhadora, e está na base do, do bolsonarismo. Né? Então, toda vez que as lutas vão, nós vamos conseguindo mostrar para o povo que hoje milhões já têm clareza de que o Bolsonaro não é a saída.
0: Agora, Léo, já estou cheio de intimidade, né, de, de Léo. Me eu diz creio. uma coisa,
1: o que te motiva a aceitar essa árdua
0: e inglória tarefa de ser candidato à presidência do Brasil?
1: Olha, uma base eu comecei a falar aqui, mas vou dizer também da base central do nosso programa. É ser um programa de reformas estruturais de esquerda sendo afirmado no Brasil. Porque em cima dessa ideia de fazer aliança com o Centrão, que é o único jeito, com a direita, né? porque quem é Geraldo Alckmin, é um representante da extrema direita no Brasil, né? responsável por retirada de direitos profunda pelo golpe institucional. Ele foi um dos responsáveis que articulou o golpe. O seu partido da época, o PSDB, ele era um dos agentes centrais. Né? Um dos maiores despejos da história do Brasil, que foi do Pinheirinho, foi da gestão do Geraldo Alckmin, Bem em lembrado. São Paulo. Né? É importante lembrar isso, né? movimentos de moradia ligados a isso, isso é incompatível. É o ladrão de merenda, da máfia da merenda, que nem investigado efetivamente foi. E é um cara da Opus Dei, que é um setor da igreja mais anti-povo que tem. Justamente Enfim, racionário. é um representante das classes dominantes. E o exército golpista, que sempre eles estão por trás na história do Brasil dos golpes, né? Inclusive, desse de 2016, haja vista que o governo é um governo dos generais. Ele não é um governo Bolsonaro. Quem manda no, no Bolsonaro são os generais. Não é à toa que o Mourão é vice, e tem toda uma articulação, porque é, o Braga Neto e vários dos generais que estão lá têm toda uma articulação para se manter. articular o golpe, estão aí no governo Bolsonaro e é um dos governos com mais presença de militar, até do que da ditadura. Né, de militares no governo que deram o golpe e não foi para sair. Então não vamos ter ilusão. Fácil, fácil tirar o Lula. Se for necessário, está lá o Alckmin para cumprir esse papel. Então vejamos o que está em curso. vamos olhar, não ser ingênuo. De onde veio Michel Temer? Então não sejamos ingênuos. O enfrentamento com o fascismo, com as forças armadas no Brasil, né, com o alto comando especial das forças armadas, porque os praças são outra história. A base das forças armadas são trabalhadores, filhos da classe trabalhadora que estão lá, principalmente negros, nas polícias militares. Então, na verdade, nós temos que mudar esse comando. Isso é uma discussão e a gente está afirmando um programa. E o programa a base dele é o quê? Primeiro, não é possível tirar o Brasil da profunda crise econômica que se encontra sem vultuosos investimentos na economia. Não tem jeito, não vai sair da crise se não fizer isso. De onde vai tirar o dinheiro? Porque o problema do Brasil é que tem um orçamento riquíssimo, 4,7 trilhões, é muito dinheiro. Dá para resolver as chagas sociais do Brasil ano a ano, é possível o problema é que não é que não tem dinheiro, é que não sobra dinheiro, ele já está muito bem articulado um deles é o sistema da dívida pública, metade, mais da metade do orçamento é consumida tudo que o Brasil arrecada de impostos quem paga imposto centralmente são os pobres no Brasil, vai pro orçamento e vai para o sistema da dívida, quem ganha com ele? Banqueiros, dono do Itaú do Bradesco, do Santander de bancos internacionais, de EJ Nacional Internacional, enfim é o sistema financeiro que ganha a dívida pública não foi contraída no Brasil porque tem um debate, inclusive com gente que diz que é de esquerda. Não, mas a dívida pública não é um problema central, porque todo o país se endivida, e é mesmo, todo, todo o país tende a contrair dívidas, mas dívidas concretas, para fazer coisa concreta. Por exemplo, se o Brasil tivesse endividado para construir um hospital, alguém ia ser contra? Para resolver pra construir universidades, melhorar o saneamento básico no Brasil... Né, construir escola, melhorar a estrutura do sistema educacional, enfim, aí nós, quem vai ser contra? Mas essa dívida não foi contraída para isso, será um sistema de agiotagem nacional e internacional. Quem ganha com ela? O dono do, do Itaú, do Bradesco, do Santander, das grandes conglomerados, empresas aqui no Brasil, sistema financeiro que ganha com a dívida pública. Nós propomos, para quê? Suspender o pagamento da dívida pública e fazer auditoria como está previsto na Constituição. E para quê? Primeiro suspender para pegar esse montante de recurso e investir nas áreas sociais de imediato. São é um negócios assim, primeira medida do governo assumiu, primeira canetada suspende o pagamento da dívida pública, esse orçamento desse ano. Nenhum centavo vai para a dívida pública, reverte, não vai para refinanciamento, não vai para pagamento de juros e nem de amortização, reverte para as áreas sociais. Começa por aí. Auditoria da dívida. Começa o processo de auditoria. Para quê? Para saber se deve ou não. Nunca aconteceu efetivamente uma auditoria, embora está previsto na Constituição. Pensa uma coisa maluca, um país que paga bilhões e bilhões e bilhões por dia de juros e amortização de uma dívida, que não estuda, que não pega os papéis, que não aprofunda para saber o que, que deve o que, que não deve. Isso, e, inclusive, com, tem pessoas que recebem a dívida que são secretos, os seus, a sua identidade. Imagina um negócio desse, sabe? A CPI da dívida pública que aconteceu em 2011 no Brasil, comandada, uma das pessoas que estava à frente, é a Maria Lúcia Fatorelli, que é um dos mais especialistas do mundo sobre a auditoria da dívida, é o grupo mais sério que debate isso aqui no Brasil, ela evidenciou um monte de dados, mas ela não foi uma auditoria efetiva, foi uma CPI. E, basicamente, o que foi levantado lá foi colocado debaixo dos panos. Então, Yuri, isso e quem tiver nos ouvindo, isso é uma das tarefas centrais para você ter recurso, sabe? E aí, você, a gente quebra a questão do, do, da emenda constitucional que eu fiz referência e permite investir massivamente na nossa proposta educação, saúde, moradia e segurança no Brasil. Inclusive, esses três primeiros são o um caminho para ter segurança. E isso significa, só para você ter uma ideia, Yuri, da, da dimensão desses recursos, eu sou do movimento de moradia, tenho uma experiência prática de construção de moradias. 80 mil reais, é possível construir, enfim, hoje nós temos um problema que tudo está aumentando muito rápido, você pode ficar desatualizado de 90 mil, daqui a pouquinho 100 mil, mas 80 mil você constrói uma casa popular, três quartos, sala, cozinha, banheiro, área de tanque compartilhada, é, desconsiderando o valor do terreno e valor de mão de obra, o povo autoconstrói o Brasil praticamente 70% de tudo que tem né, no Brasil foi autoconstruído, ou seja, o povo constrói, sabe se você não sabe diretamente, você tem um tio, um vizinho, um amigo, enfim. E desconsiderando também o valor do terreno, que existem vários mecanismos na legislação que permitem você desapropriar terrenos para fins de moradia, principalmente né? grande propriedade, Pequena na propriedade está nos ouvindo aqui, movimento sério de moradia, esse programa sério de esquerda nunca propôs ocupar a casa de ninguém, que não vai resolver o problema, você tem uma demanda lá de milhares de famílias para ocupar a casa dos outros que já têm a casa, para quê? Assim, sabe? É discurso da direita isso. Lá passa o um apartamento. E mesmo que você tenha um apartamento vazio, também não resolve o nosso problema. O que resolve é o prédio inteiro. Aí sim, prédio inteiro abandonado. Ele é um custo para a cidade. É ilegal ele ficar lá servindo para especulação. E só, e só fica assim porque quem manda e desmanda são os ricos que eu falei lá atrás que tem seus interesses. Não é a legislação que manda nesse caso. Porque se usar a legislação, não tinha um sem teto mais no Brasil. Eu então, estou falando isso porque, com esses 80 mil reais, só o que é gasto de pagamento de juro e amortização da dívida, esses 573 bilhões, dava é, para construir mais de 7 milhões e 100 mil moradias. Isso é o que é gasto em um ano e eu só estou falando dos bilhões de pagamento de juro e amortização. Eu não entrei no trilhão lá do refinanciamento. Imagine o crime. Quem ficou indignado com o mensalão? todos os esquemas de corrupção recente até desse governo Bolsonaro, esse aí a dívida pública é o maior esquema de corrupção institucionalizado que existe no Brasil é um saque dos recursos do povo brasileiro, por causa disso aí que o discurso é todo montado que não tem dinheiro, causa, a, o teto de gastos é tão criminoso que ele congela na saúde e educação mas não congela no pagamento da dívida não a dívida pública é aberta, se o um governo chegar um governo e falar assim, nós vamos comprometer 70% do orçamento para a dívida pública pode, é permitido, não tem nenhuma restrição para esse pagamento. Então, eu estou falando aqui de um enfrentamento central para ter recurso, sabe? E para quê? Você não vai construir 7 milhões de uma vez de moradia, você vai construir milhões e milhões você vai investir, construir no um UPA. Eu fui em várias cidades ricas no Brasil, que não tem UPA. Unidade de Pronto Atendimento, que é o intermediário entre a Unidade Básica de Saúde e o um Hospital. Não tem, você tem que construir, construir um hospital melhores estruturas da escola. Enfim, você começa um vultuoso processo de investimento nas áreas sociais. Com isso, o que você faz? Você gera emprego, porque você começa a resolver saneamento. O saneamento, como é que vai fazer? Vai ter que contratar frentes emergenciais de trabalho. São milhões de emprego. Construir casa, milhões de emprego. Adequar o que está pronto, porque política habitacional não é só construir. Pegar o que está pronto também. O prédio lá, abandonado, você desapropria, adequa o prédio e coloca a gente para morar. Então, nós estamos falando aqui de ligar uma coisa com a outra. É você ter investimento e gerar milhões e milhões de empregos em várias áreas, abertura de concurso público. Na saúde, na educação. Nós estamos falando aqui de um processo de mudança profunda. Assim. E os grandes problemas, o SUS, qual é o problema dele? Falta de investimento. O SUS tem o um menor orçamento em 10 anos. 10 anos que ele tem, está sendo reduzido gradativamente, mesmo com pandemia, redução gradativa de investimento. Segundo o Plano Nacional de Educação, Yuri, era para já no ano. De 2024, 10% do PIB ser investido, proporcional, né? Do PIB ser investido em educação. Nós estamos com 5,6% hoje não vai chegar no jeito que está, pelo contrário, e daria para 10% agora, ou mais, ou muito mais, e esse é o caminho, porque senão não se melhora a infraestrutura das escolas, não se melhora as condições dos profissionais de saúde, não se paga piso né, para o professorado desse Brasil, se não tiver investimento, então, nós estamos falando aqui da chaga, e além disso, porque é possível você ter dinheiro para outras coisas, então nossa política central, suspensão do pagamento da dívida e auditoria, e a outra, taxar grande desfortunas. São outros bilhões. Nós estamos falando aqui dos milionários, é menos de 1% e os bilionários são só 315 no Brasil, que tem um patrimônio de 1,9 trilhão de reais. Tem que ser taxado, eles não pagam um centavo de imposto. Rico não paga, eles repassam no preço dos produtos. O sistema tributário, como está montado no Brasil, ele não taxa os ricos. Ele permite que isso tudo seja passado nos produtos e nós, pobres, quanto mais pobre, mais imposto proporcionalmente. Então, precisa de ter um, sistema, um conjunto de medidas. Uma reforma tributária é o contrário. Mas o centro está na taxação das grandes fortunas. Começa por aí. Né? efetivamente, taxar quem tem que ser taxado no Brasil, efetivamente são bilhões que vão, vão vir para também investir em área social então nós estamos falando aqui de inverter a ótica sabe? e, e é possível é, é concreto, eu estou falando aqui de coisa que está baseada na Constituição antes que alguém fale, mas esse é. rapaz aí é muito radical, é. isso que ele está falando aí é impossível isso está no ordenamento jurídico brasileiro, é sabe, eu não estou a, a revolução, ela ainda é um processo posterior Aqui eu estou falando de medidas dentro do ordenamento brasileiro, que eu vai a melhorar entrada. a vida
0: do povo. É só o couvert.
1: É para começar. Um governo de esquerda efetivo precisa entrar nisso aí. Se não entrar, vai ficar distribuindo migalha para o povo. O banquete central continua nas mãos dos muito ricos, sabe? E mesmo com essas medidas que eu estou falando, eles ainda vão ter boa parte do banquete, ainda fica ali, mas nós vamos entrar, começar a entrar no banquete, né? Na migalha, entrar no banquete, para se apropriar do banquete, porque quem constrói o um banquete é 99% dessa população, 90% desse povo brasileiro tem os interesses. Eu estou falando aqui, meu querido Yuri. No dado IBGE, 90% da população brasileira vive com menos de 3.500 reais 70% da população do Brasil vive com até dois salários mínimos essas medidas aqui, elas não pioram a vida de nenhum desses setores pelo contrário, elas são para melhorar a vida desses setores, porque aí é os que usam o SUS, é os que usam educação pública é os que usam o sistema de transporte é os que não tem onde morar, Está concentrado aí nesse 70%, por exemplo até dois salários mínimos, tá concentrada a maioria dos que não tem, que, que mora de Aluguel tem um ônus excessivo. O valor do aluguel que ele paga, rebenta 30, mais de 30% da sua renda. Isso é um problemão, porque isso vai infligir em fome. Você deixa de comprar coisa para comer para pagar aluguel, sabe? Então tem solução para resolver. É os que estão nas áreas de risco, quando chove, estão morrendo. É os que vão para a rua. O que tem de famílias, famílias inteiras foram parar no olho da rua. São, estão hoje em situação de rua, porque não tiveram como pagar aluguel. Não tem garantia dos seus direitos. E eu estou falando aqui de botar esse povo para morar e ainda gerar emprego para esses que estão desempregados. É um ciclo virtuoso. É o contrário. Nós estamos falando de investir no nosso povo. E essas são portas de entrada, como você falou, para outras medidas estruturais, como a reforma agrária. Nunca saiu da pauta, nunca deixou de ser atual, porque nunca foi feita no Brasil. Nenhum. É, quem estiver nos assistindo também, nenhum projeto de país que vingou nesse mundo afora, seja no campo socialista ou capitalista. Eu quero reforçar que até no campo capitalista, Nenhum se tornou potência sem fazer reforma agrária, mas apresente qualquer país, Os Estados Unidos. Unidos o sim. setor liberal que estiver assistindo aqui, ouvindo essa entrevista, vai começar um absurdo, suas ideias comunistas são mesmo, também ideias de comunistas, né? a base do nosso programa é socialista. É uma base é, para o um futuro socialismo. Ah, Não vai ser no processo eleitoral que nós vamos implementar socialismo. Nós estamos falando de medidas aqui avançadas, possíveis de ser implementadas, e tal que dão as condições do povo tomar seu destino. né? A questão fundamental é que os Estados Unidos só se tornou a potência que foi porque o Norte venceu o Sul, o Sul era escravista, o Sul latifundiário perdeu na guerra interna, na guerra civil lá, o Norte venceu, o Norte era mais progressista e era dos pequenos produtores e implantou em boa parte dos Estados Unidos uma reforma agrária que permitiu desenvolver a economia interna. Então nós estamos falando aqui no Brasil de um processo que nunca aconteceu. E qual que é a base da agricultura no Brasil? Exportação. Isso serve para o povo brasileiro? É claro que não. O que, é que o povo... Olha, nós estamos na época que tem mais gente passando fome. Tem mais gente passando fome do Brasil. São 20 milhões que vivem em fome crônica. Não tem o que comer por mais de 24 horas. E outros 116 milhões, olha que dimensão disso, é mais da metade da população do Brasil que vive na chamada insegurança alimentar, que é você não ter os nutrientes devidos, você alimenta hoje, mas você não sabe como é que está o dia de amanhã, enfim, é uma situação gravíssima que pode virar fome em vários momentos, né? então é isso. Enquanto isso, o agronegócio está batendo recorde de exportação. Para que, que serve esse agronegócio se não é para alimentar o nosso povo? Então, não serve. sabe? Qual que é a base da agricultura, da, da reforma agrária que nós defendemos? Reforma agrária popular. Transformar a agricultura para que a finalidade central da agricultura seja alimentar o nosso povo. Será que está errado isso, uma medida dessa? Isso é o central, isso é o fundamental, isso é o elementar. É a, base. a agricultura para alimentar o nosso próprio povo. Acabar com a fome, abolir a possibilidade de fome no Brasil. Isso é possível, isso é real. Nós estamos falando dos maiores produtores de grão do mundo, de carne do mundo, de café, de, enfim, de frutas. De... A diversidade de alimentos é impressionante. Não dá para dormir com um barulho desse. A reforma agrária urge no Brasil. E é necessário enfrentar, sim, o agronegócio. O agronegócio é um dos grandes inimigos do povo brasileiro que destrói nossos biomas, estão indo para cima da floresta amazônica, do cerrado, estão atacando as terras indígenas, portanto, a demarcação está do lado da reforma agrária, a demarcação das terras indígenas e quilombolas, porque são grandes guardiões dos nossos biomas, que são importantes para a população inteira, não vão ser aqui cair nesse discurso da extrema direita. Os povos indígenas não são nossos inimigos, são nossos irmãos. Eles, inclusive, e os povos e as comunidades tradicionais, né? sobretudo os quilobolas, tem muito a ensinar para a gente da relação direta com o meio ambiente, a preservação, a produção de alimento saudável. Sabe? Destruir floresta para poder produzir alimentos isso é base de uma agricultura atrasada do capitalismo, porque os povos indígenas produzem alimentos sem derrubar a floresta. Olha que coisa fantástica. A agrofloresta é uma realidade, é uma realidade objetiva uma tecnologia fantástica dos povos indígenas do Brasil. Então, nós estamos falando aqui de, de, inclusive, beber nas nossas fontes, Yuri. Nós estamos falando aqui de seguir a nossa ancestralidade adequar o que tem de mais avançado no mundo, de luta popular, de medidas efetivas, políticas a favor da maioria, a forma da classe trabalhadora, do povo do explorado e oprimido, com sabedoria popular histórica, ancestral, que nós temos aqui nesse Brasil. Ou seja, eu estou falando por que ser candidato aqui, pré-candidato à presidência da República há tanto tempo, não sei se passou o nosso tempo, enfim... Você fique à vontade também para me interromper aqui. Não, mas estou falando de uma base de transformações profundas nesse Brasil e de permitir o Brasil ser uma potência e ser um paraíso aqui na Terra. que é possível essa riqueza toda desse país ela é, deu errado, está dando errado, é por culpa do povo brasileiro. É essas elites, que elas que governam há 522 anos, como é que você pode responsabilizar o povo que nunca governou? O povo brasileiro nunca governou o Brasil. Em nenhum momento na nossa história. e nenhum. Chegou perto, teve governo progressista, teve... Não foi tudo de direita, reacionando, não, teve. Mas, limitadamente, esse programa de grandes transformações, que é o único jeito de tirar o Brasil da profunda crise estrutural, histórica e da atual, só é possível com enfrentamento com as classes dominantes. Sem isso, não tem mudança, sabe? Eu estou tentando aqui ser o mais direto possível para mostrar para as pessoas que não tem saída, entendeu? De se aliando com esse centrão, fazendo esquema. Não vai fazer essas mudanças. Pode dar um pouco mais de migalha. Mas nós queremos as migalhas ou queremos acessar o banquete? Esse é o um debate profundo da esquerda dos próximos anos. É possível acessar o banquete na nossa humilde avaliação? É possível. É possível. Mas é um processo de forjar essa nova governabilidade que o povo é o centro. As ruas são o centro. E um exemplo interessantíssimo, Iuriel, é o Chile, aqui do nosso lado, nossos irmãos latino-americanos, para todo mundo falar, ó, oh, você está baseado numa realidade totalmente diferente da nossa, não, nossa. muito semelhante, igual não tem nenhuma, nenhum país é igual ao outro, mas muito semelhante, um país latino-americano com uma classe dominante também entreguista, super explorado, com a presença do imperialismo, com grandes dificuldades, com chagas históricas nos direitos da classe trabalhadora e tal, que como é que está forjando uma outra institucionalidade? Com aos milhões da rua. Elegeu até o presidente da República, mas foi a assim, seus milhões, forjou uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar a Constituição mesmo, enterrar aquela lá do período da ditadura do Pinochet, estabelecer outra com um direitos, o direito da classe trabalhadora no centro, está lá com o povo na rua aos milhões. Não acredito que esses 522 anos você possa mudar o Brasil de outro jeito é com luta social. Ou seja, votar um pedacinho E o resto é ação direta Participação E um presidente da república que se presta Tem que ser um protagonista Tem que convocar o povo para as mudanças Mostrar quem é o inimigo E convocar o povo para estabelecer As mudanças efetivas nesse Brasil
0: Maravilha Léo, nosso tempo já estourou Uma última pergunta Eu prometo que é de resposta breve e rápida Aqui eu estou aqui conversando Fica com um o mineiro E não posso deixar de perguntar isso Você enquanto mineiro Qual o seu animal preferido? Galo ou raposa? <risos> Eu gosto muito do Galo. Gosto ah, do Galo, entendi. <risos> era minha suspeita, não sei porquê, mas a minha suspeita era que o animal da sua predileção era o galo, maravilha é, 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 Léo, explicado. cara, muito obrigado valeu demais, eu sei que você está numa baita correria, que a agenda de pré-candidato à presidência é muito atribulada, tanto que a gente estava já tentando há alguns meses marcar essa conversa nunca encaixava uhum. nossa agenda, finalmente conseguimos Pô, foi um grande prazer conversar contigo desculpa aí pela instabilidade da minha internet caímos aqui duas vezes durante a conversa Sim, obrigado pela compre compreensão pela paciência e é isso cara, muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, trocar essa ideia e boa sorte aí, muita força para você nessa tua trajetória que tá apenas começando, eu sei que você tem muito ainda para oferecer para pro Brasil e para todos os camaradas que estão nos escutando que tem sede de justiça de mudança nesse país.
1: Beleza, Yuri. Olha, eu só quero deixar um recado aqui, quem gostou das nossas ideias, tem dúvida ou mesmo quer contestar, porque nós estamos abertos pro contraditório também, entra em contato com a gente nas nossas mídias sociais. Então, eu, meu nome é Leonardo Périco, então procura lá no Instagram no Facebook, no Twitter, no YouTube está começando um canalzinho lá no YouTube também, engatinhando ainda nós estamos começando, então, acesse nossas mídias sociais, siga a gente, entre em contato, tá bom? Acho que isso é um caminho, um jeito né, que nós temos, e também convocar todos e todas que gostaram a filiar-se à Unidade Popular. O projeto nosso de partida, não tem experiência de política, ótimo, porque vem sem vício. É isso. O central é estar a fim de mudar o mundo, começar mudando o Brasil. Isso é o central. Ser honesto e estar a fim de mudar o resto. A formação se dá por dentro do partido, e a gente está montando um partido assim, com formação com luta e com todo tipo de enfrentamentos necessários com essas classes dominantes. No mais, queria agradecer enormemente o convite, Yuri, agradecer mais uma vez o Trincheiras da Esbórnia. e longa vida para esse espaço de mídia popular alternativa. E ficamos por aí. Nossa pré-candidatura continua se desenvolvendo, trabalhando, fazendo caravana pelo Brasil.
0: Afora. Maravilha, Léo. E a todos e todas que nos escutaram até agora, o meu imenso obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Valeu e até a próxima.